0: Mm. Amikor az ember a Tiszaparton sétál, nem feltétlenül azon jár az esze, hogy hol fogták ki a Mard egyik áldozata sipos Ilona holtestét. Vagy a napsütötte városmajorban Fagyitnyalva sem éppen azt számolgatja, hány utcánnyira lehetett tőle az a kerületi kapitányság, ahová Monár Hernik László, a gyerek gyerekgyilkos több mint 40 éve besétált és feladta magát. A Tiszapart és a városmajor is kellemes, hangulatos helyek, olyanok, ahol jó lásni. Én azonban nem tudom kiverni a fejemből Ilonát és Lászlót sem, aki azzal a bizonyos besétálással önként írta alá saját halálos ítéletét. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy én a Tisza parton és a városmajorban is elsősorban ezeken a dolgokon töröm a fejem. Ettől persze még imádom a napsütést és szeretem a fagyit is. Egy szóval normális embernek tartom magam, csak ezek a siposék meg Molnárek mindig ott motoszkálnak valahol. Jobb lenne, ha nem lennének. Voltak, vannak és lesznek. A kérdés tehát felesleges. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények potgez. egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor, magyarul. Minden epizódban egy olyan történetben mélyülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja. A Bűntények összes eddigi epizódját megtalálod és ingyenesen meghallgathatod Spotify-on vagy ahol hallgatott kedvenc podcastjeidet. A bevezetés a nemrég a cserkiadó gondozásában megjelent Gyilkossága panel tetején című könyvből, annak is a szerző által írt előszavából származik. A könyv címe egyébként nagyon jól tükrözi annak tartalmát. Gyilkosságokról van benne szó, és egy olyan korszakba repít minket, ahonnan maguk a panelek is származnak. Összefoglalva, Dulai Péter, a szerző, Tíz a kádárkorszakban vagy a körül történt bűnesetet dolgoz fel. Nem is akárhogyan. Péter írásai egy kicsit eltérnek attól, ahogy én nyúlok egy-egy történethez. Eltérnek mégpedig abban, hogy szerzőjük nem csak műkedvelő a témában, hanem szakértő is benne. Amikor olvastam a könyvet, nagyon sokszor volt, na ez az érzésem, amikor egy olyan kifejezésre bukkantam, amit már régóta próbáltam a saját munkáim miatt megtalálni. Akkor hagyj mutassam be a beszélgetőtársamat, a szerző Dulai Pétert, aki itt ül velem egyébként egy rendes stúdióban. Szervusz, köszöntelek a Bűntények műsorában, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én köszönöm a meghívást, és sziasztok, üdvözlök mindenkit.
0: Vágjunk is egyből akkor a közepébe. Péter, amit eddig hallottam rólad, az egy elég sokszínű, ebben a témában nagyon járatos embert ír le számomra. Ha jól tudom, bűnügyi újságírással foglalkozó, a múzeumhoz is van némi közöd. Ebben a témában doktorálsz és egy felkapott Facebook csoportot is vezetsz élet elleni bűncselekmények névvel.
1: Így van, bűnügyi újságíró voltam egészen 10 éven keresztül, dolgoztam többek között a 168 óránál, a Kemény Bulvárban, Borsnál. Dolgoztam a rendőrmúzeumban másfél évet, a kriminalisztikai kiállítást újítottuk meg, ahol én feleltem az életes ügyekért, tehát az emberöléses ügyekért, amiket eredeti iratok alapján dolgoztunk föl, és ez most meg is nézhető.
0: Majd egyébként erre később visszatérek, mert nekem van saját élményen is a rendőrmúzeummal. Majd miután beszélünk a könyvről, egy kicsit majd akkor szeretnék visszatérni erre a rendőrmúzeumra, mert nekem ilyen nagyon klasszikus képen van róla, hogy ez hogy néz ki. Valószínűleg már egészen más, milyen egyébként. Térjünk ki akkor erre a doktori munkára is, amit az előbb mondtam. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogyan doktorál valaki ebből?
1: A doktori témám igazából csak érinti az emberöléseket, mert én a Magyar Rendőr című korabeli rendészeti folyóiratot fogom feldolgozni, különböző aspektusokból. Ebben benne lesz az emberöléses vonal is, de csak érintőlegesen.
0: Mielőtt a, egyébként itt van nálam a könyv is, úgyhogy majd fogunk belőle felolvasni. Egyébként most kaptam a Pétertől, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Mielőtt belemerülnénk a könyv megírásának a történetébe, kérlek, mondd el nekem, hogy mi a te történeted? Igen, ez egy kicsit ilyen általános kérdés, de hogy kerültél bele ebbe a számomra? Rettentően érdekes, de sokszor azért morbid világra. Mikortól érdekelnek téged ennyire a bűnügyi történetek?
1: Ezt nehéz pontosan belőni. A bevezetőben én említetek egy személyes tragédiát gyerekkoromból, aminek biztosan köze van ahhoz, hogy végül is engem ezek a életes bűncselekmények elkezdtek érdekelni, de azért ez az összefüggés nem olyan szoros, nem úgy kell elképzelni, hogy megtörtént ez a tragédia, és én másnap már a bűnügyi könyveket bújtam, de biztos, hogy van összefüggés. Összességében viszont nehéz azt megmondani, hogy mi, mi vitte erre a pályára, amikor én a kriminalistikára jelentkeztem a Közszolgált egyetemre, akkor megkérdezték tőlem, hogy minek jött maga ide. Most ezen én annyira meglepődtem, hogy azt válaszoltam, hogy mert érdekel. Egy szóval össze kéne foglalni, azt mondanám, hogy azért csinálom ezt, mert érdekel, és ez az egésznek a mozgatórugója.
0: Biztosan a hallgatók között is vannak olyanok, akiket érdekel, nem még se kezdenek könyvírásba, vagy még se kezdenek pótkezve. Tehát én csak a saját történetemet tudom elmondani, hogy a bűnügyek iránti rajongás valahonnan innen hátulról elindult, bár az én esetemben nem volt olyan személyes tragédia, ami ezt indikálta volna, de egyszer csak azon vettem észre magamat, hogy nem csak érdekel, nem csak hallgatom, nem csak olvasom, hanem szeretnék egy kicsit többet is tenni, egy kicsit jobban foglalkozni, egy kicsit jobban mögé nézni. Akkor hagyd kérdezzem meg, hogy hogy jutottál el addig, hogy jól van, akkor most már van a zsebemben, tarsolyomban elég büntény, leülök és összerakok belőle egy könyvet.
1: Akkor itt visszakanyarodnék a Facebook oldalamhoz, az életeleni bűncselekményekhez, amit három éve kezdtem el csinálni, mindenféle különös terv nélkül. Emberölésekkel foglalkozom, ott is ez a koncepció. És közben, a készítése közben rájöttem, illetve tapasztaltam, hogy itt bizony emberek jelentkeznek, írnak, visszaemlékeznek, érintettek, hozzátartozók, szakmából érkezők, és egyre csak gyűltek az ügyek amiknek nyilván utána kellett nekem menni, de, de, de mindig ö, volt egy alap információ, amit én szépen ki tudtam nyomozni. Próbáltam kinyomozni. Tehát adta magát, hogy írjunk egy könyvet, szerencsére a cser kiadó felkarolt, látott bennem fantáziát, és gyakorlatilag egy éve kezdtük el a közös munkát, amiből mostanra meglett ez a könyv.
0: És azt hagyd kérdezzem meg, hogy említett, hogy jöttek be az ügyek, jöttek be a megkeresések, hogy hogy mondjuk a megkeresésektől addig, amíg megvolt a történet teljes, az mekkora időintervallumot fedez le?
1: Egy-egy ügy feldolgozása?
0: Igen, egy-egy ügy feldolgozása.
1: Ezt nehéz így számszerűsíteni, mert ebben a könyvben van olyan ügy, amin három hónapot dolgoztam, és nyugodtan mondhatom azt, hogy kicsit nagyképűen, hogy nyomoztam is benne, és van, ami meglepően gyorsan összeállt, ez attól függ, hogy milyen információk állnak rendelkezésre, és milyen további küzdelmeket kell folytatni az egyéb információk beszerzéséhez.
0: Értem. És mivel a könyv csak, és tényleg csak időzelje mondom, hogy csak tíz esetet tárgyal, adja magát a kérdés, hogy miért pont az a tíz eset?
1: Ugye itt alapvető szempont volt, hogy mi az, amihez hozzá tudok férni. Tehát volt például olyan bűnügy, ami benne lett volna a könyvben, de közben rájöttem, hogy ebből nem fog tudni én egy történetet, írhatnék, csak az felületes lesz, és ebből tehát kiestek történetek. Én próbáltam olvasmányosan írni, tehát úgy gondolom, hogy ez a szakmának is egy érdekes kötet lehet, de én úgy akartam ezt megírni, hogy az átlagember is tudja élvezni, aki erre fogékony. Tehát ne azzal szembesüljön, hogy nem érti, ami oda van írva. Ne legyen tele szakszavakkal. És ezt most nem tudom, miért mondtam, de nem baj.
0: Megmondom őszintén, egyébként nagyon jó, hogy mondtad, mert én, mint átlagember, attól függetlenül, hogy műkedvelő vagyok, nagyon élveztem, és nem találtam benne olyat, hogy nem értettem volna valamit. Sokszor van az, hogy ugye én külföldi esetekkel foglalkozom, és nem értem, vagy nem tudom úgy átfordítani azokat a büntetéseket, vagy azokat azokat a terminológiákat magyarra, mert egyszerűen Nemcsak, hogy nincs rá magyar megfelelő, az igazságszolgáltatás sem úgy működik Amerikában, mint hogy működik Magyarországon, vagy adott esetben Európában.
1: Igen, hát az az angol száz igazságszolgáltatás, ez pedig az európai teljesen más, és egyébként a angolban a gyilkosságra is egészen más kifejezések vannak, mint nálunk.
0: Igazad van, és náluk ami nagyon érdekes az, hogy amikor megvádolnak valakit egy gyilkossággal, akkor, akkor mondjuk az első rendőváldozat first degree murderrel, vádolják meg a másodrendűt pedig second degree murderrel. Erre például abszolút nem találtam a magyar vagy európai jogrendben megfelelőséget. Próbálok hozzá közelálló megfogalmazást találni, de azért ez
1: nagyon sokszor nehéz. Igen, és ha már ezt említed, akkor például a... Ha már a könyvcíménél maradunk, ugye gyilkosság a panel tetején, és minden egyes fejezet is úgy kezelik, hogy gyilkosság a valahol. A magyar büntetőjogban sincs ilyen, hogy gyilkosság. Tehát ezt nem használják, emberölést használnak, életeleni bűncselekményeket használnak. A gyilkosság az egy köznyelvi kifejezés, tehát ez nálunk is megvan. Nyilván mindenki tudja, hogy a gyilkosság és az emberölés hasonló kifejezések, de hogy ilyen szinten ez nálunk is működik. Igen, igen, pontosan, amikor,
0: amikor próbálok keresni egy megfelelőt, mondjuk egy first degree murder akkor azt mondom, hogy az valamilyen minősített esete az emberölésnek. Ha pedig second degree, akkor pedig csak mondjuk egy emberölés. Tehát így próbálom én legalábbis árnyalni, aztán, hogyha hallgatja valaki, aki ez jobban ért, lehet, hogy most az asztalra csap, és azt mondja, hogy már pedig ez mekkora nagy butaság, most egyelőre, egyelőre én ezt tudom.
1: Igen, a büntetőjogászok ezekre elég háklisak szoktak lenni. Vigyázni kell, igen.
0: Igen, valószínűleg tartom én is. Kicsit kanyarodjunk vissza a könyvhöz. Ez az a tíz történet, amit eredetileg beszerettél volna tenni, vagy volt, ami kiesett, volt, amit beleraktál utólag?
1: Ha jól emlékszem, akkor egyetlen egy történet esett ki, és azért esett ki, mert úgy láttam, úgy ítéltem meg, hogy nem fogom tudni olyan szinten feldolgozni, ahogy én azt szeretném, és egy másikat kellett helyette választani. És ezzel egyébként nem azt akarom mondani, hogy én mindent átolzék, feldolgoztam. Tehát valamelyik kritikából felmerült, hogy ez a könyv lehetne a magyar hidegvérrel is. Ugye ez egy nagyon híres bűnügyi krími, krimi, de nem lett az. Na most én nem akartam a magyar hidegvéret megcsinálni, mert pontosan tudtam, hogy ahhoz nekem minden dokumentumhoz és minden érintetthez, hozzá kellene férnem, ami hát jellegéből adódóan nem történhetett meg, hiszen itt van olyan bűncselekménye 1955-ös. Tehát én nem, nekem nem az volt a célom, hogy teljes mértékben mindent feldolgozzak, hanem az, hogy azt dolgozzam fel, amihez hozzá lehet férni, és hozzá tudok férni.
0: Ez nagyon érdekes, és akkor itt, itt hagyd kérdezzem meg, hogy miért ez a korszak? Tehát, hogy akkor történt több eset, vagy vonzanak azok az esetek, vagy Vagy mi van a mögött, hogy pont ezt a korszakot választottad?
1: Az első bűncselekmény, amivel valaha is foglalkoztam, ez egy 1961-es ügy, és ott kezdődött nekem a vonzalmam a korszak iránt. Nem tudom miért. Magyar magyar ügyről beszélünk, pontosan tudom, hogy hol történt, a normafánál történt egyébként, egy regény is készült belőle, nem árulok el. nagy titkot, jó estét nyár, jó estét szerelem a címe, Valahol ott kezdődött nekem a vonzalmam a magyar bűncselekmények iránt, és a magyar helyszínek iránt. Én ezt a helyszínt mindig is meg akartam találni, ugye 10-15 évesen erre nem volt lehetőségem, de ma már pontosan tudom, hogy hol történt.
0: És jártál is ott, hogyha már így...
1: És el is mentem oda többször is, és hát van, hogy így leszoktam ott ülni, és akkor ott ülök.
0: És érzel valami borazongást, vagy van valami különleges dolog, amit ott érzel, vagy egyszerűen csak rágondolsz az esetre?
1: Én ennek az esetnek láttam a helyszíni szemlén készült fotóit, és így azért plusz az érzékenységemmel a téma iránt elég könnyű elképzelni, hogy hogy történt az az eset ott. És én igen, tehát hogy nekem ez a hely szelleme valahogy, valahogy feleleveníti a, az ügyet.
0: Segíts nekem, nem, nem feltétlenül emlékszem erre az ügyre, de nincs benne a könyvben.
1: Nincs benne a könyvben, viszont a, bárki rákeres az interneten, akkor meg fogja találni jó estét nyár, jó estét szerelem. Címszavak alatt én is írtam róla többször. De a könyvben nincs benne.
0: Emlékszem, hogy amikor először beszéltünk, említetted, hogy akik elolvasták a könyvedet, arra panaszkodtak, hogy nagyon rövid, hamar végére lehet érni. Mondjuk ezt alá tudom támasztani. Már mint hogy nem hogy rövidek könyv, csak hogy nagyon hamar a végére lehet érni. Lehetett volna ezekről a történetekről hosszabban is írni? Csak te próbáltál a tárgyilagos határokon belül maradni? Vagy tényleg csak ennyi volt egy-egy esetben?
1: Én úgy gondolom, hogy lehetett volna hosszabban írni egy-egy esetről. A Martfűrémről például egy könyvet is lehetne írni, és egyébként tervben is van egy önálló kötet a Martfír sorozatgyilkosról de én nem akartam feleslegesen húzni a történeteket, tehát nem hiszem, hogy attól lesz valami hitelesebb, ha még barokkos körmondatokat írunk hozzá. Én próbáltam a tényekre szorítkozni, és úgy éreztem, hogy ezekben ennyi van.
0: Amikor én dolgozom fel az eseteket, én azt vettem észre, mostanában nagyon trendi, hogy a tévében is sorozatokat készítenek leginkább, hogy szeretik az emberek, hogyha egy picit mögé látnak, úgy értem, hogy nem csak a történést látják, hanem, hanem az embereket is megismerik. Pont nemrégiben volt egyébként egy két részes podcast, amit készítettem, aminek az első része semmi másról nem szólt, csak a főhősről, a főhősnek a történetéről. Tehát ugye, ugye ezekben a történetekben megismerjük a gyilkost. Engem inkább az érdekel, hogy, hogy, hogy lehetett volna többet megtudni a gyilkosoknak a az életéről, a a profiljáról, a személyiségéről, vagy érdemes lett volna egyáltalán ezzel foglalkozni? Mit gondolsz?
1: Hát, ha arra gondolsz, hogy mondjuk megkérdezhettem volna szakembereket, mondjuk kriminálpsziológusokat, hogy elemezzék ezeket a elkövetőket, akkor lehet, hogy igen, de forráskutatás szempontjából több forrást én nem hiszem, hogy lehet találni ezekről az emberekről. Tehát én ezeknek a, az embereknek a vallomásait is végigolvastam, az igazságügyi pszichológus szakértői véleményeket is végigolvastam, ugye ezek személyes beszélgetések velük, és általában olyan beszélgetések, ahol még sokkal többet elmondanak, mint a kihallgatásukon, vagy a tárgyaláson. Tehát ha, ha ilyen szempontból nézzük, akkor nem hiszem, hogy többet meg lehetett volna tudni. Persze, ha még élnének, az más lenne. Tehát, ha leülhettem volna velük beszélgetni, akkor az más lenne. De ugye itt az összes könyvemben szereplő elkövetőt kivégezték.
0: Amikor én ezen a két részes podcasten dolgoztam, én is elolvastam az a elkövetőnek a pszichológiai elemzését, illetve az arról készült riportokat, és hát nagyon érdekes volt. És például abban voltak részek, ami tényleg csak egy ilyen felelek. Milyen kérdést tettek fel neki, milyen választ mondott erre? Én érdemesnek tartottam ezt berakni a történetbe, de azért mondjuk egy podcast az egy nagyon más műfaj. Tehát lehet, hogy egyébként egy könyvben sokkal jobban megállja a helyét, egy ilyen típusú könyvben, hogyha elmondod magát a történetet, az embereket, de hogy nem lépsz egyel tovább és kezdesz el turkálni az elkövető fejében.
1: Én nagyon szívesen turkálnék az elkövető fejében, csak ugye erre nem volt lehetőségem, hiszen ezek az emberek már nem élnek, és uh, itt van egyrészlő probléma, illetve kicsit más, mint egy uh, mondjuk egy amerikai ügyet feldolgozni, mert Amerikában egészen más, hogy lehet hozzáférni ezekhez, a, például az aktákhoz, vagy egy-egy elkövetővel. Tehát nálunk olyan nincs, hogy bemész és interjút készítesz. Nagyon ritkán van. Egyébként
0: ezt meg is szerette volna kérdezni, hogy ha ne adj Isten. Ő jelenben történő bűnesetekkel foglalkoznál, bemehetnél-e interjút készíteni egy-egy elkövetővel, vagy felhívhatnád-e, küldhetnél neki levelet? Van arra lehetőség, hogy valahogy kapcsolatba kerüljön az ember, mert azért a tévében lehet látni ilyen interjúkon.
1: Igen, nagyon ritkán lehet, és bizonyos emberekkel lehet, de azért ez manapság nagyon nehéz. Tehát, hogy hogy is mondjam, ha én olyan interjút szeretnék készíteni, ami, amivel én maradéktalanul elégedett vagyok, akkor nem biztos, hogy egyáltalán megpróbálnám itthon ezt. Mert egyrészt nagyon nehéz bejutni, másrészt megszűrik azt, amit végül te leadhatsz, és nem biztos, hogy olyan lesz a végeredmény, amit, amit te szeretnél, vagy bárki, vagy én szeretnék. És én úgy gondolom, hogy akkor viszont nem biztos, hogy érdemes. Persze nagy a kísértés, néha nagy a kísértés, én például a Balogh Lajossal a száz halombattai rémként erhillesült sorozatgyilkossal nagyon-nagyon szeretnék beszélgetni, bármilyen furcsa is, de hát ez nem könnyű. Illetve az a baj ezekkel az emberekkel, hogyha esetleg odarakod a diktafont, vagy beindítod a kamerát, akkor egészen máshogy kezdenek elviselkedni, mint amit te az iratokból mondjuk leszűrtél a személyiségükről.
0: Hát gondolom mindenki próbálja a szebbi kényét elővenni, vagy a jobbik oldalát mutatni a kamera felé.
1: Igen, egyrészt, de van, aki meg pont, hogy hogy még nagyobb vadállatnak szeretne feltűnni. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, Amerikában ez ez, ez szerintem kicsit jobban működik, nálunk nem, nálunk nem működik, és ezért én úgy vagyok vele, hogy nem is akarok belevágni, mert szerintem csak kudarc lenne.
0: Értem, tehát igazából akkor ez egy jó magyarázat arra is, hogy miért nem kerülnek, kerültek bele ilyen személyes beszélgetések ezekbe a könyvekbe. Ugye egyrészt mert meghaltak természetesen, másrészt nem elérhető, de az lenne se biztos, hogy azt kerülne be a, egyébként a könyvbe, vagy a anyagba, ami, ami hülyen tükrözi azt, hogy milyen egy Na de térjünk is vissza azért a történetekre, mert attól, hogy érzetre egy picit röviden, ettől a függetlenül a súlyuk ugyanúgy megvan nekik, úgy értem, hogy egyébként olvasás után is az emberrel maradnak, Utalok itt a könyv címadó esetére, ahol egy apa dobálja le három gyermekét a panel tetejéről, és itt egyébként a dobája szó az nem túlzás és nagyon helytálló, azt gondoló. Az egyik kedves barátom édesapja egyébként, akivel a napokban beszélgettem, emlékezett erre az esetre. Ő még akkor fiatal volt, de emlékezett rá, hogy ez akkor is megjelent a sajtóban. És emlékezett arra is, hogy mennyire, mennyire megvoltak rökönyödve azon, hogy ilyen történhet. De hogy érezted? Éreztél ilyet, amikor feldolgoztad ezt az ügyet, vagy bármelyik más, vagy bármelyik más ügyet ebből a tízből?
1: De erről a Kohányi ügyről beszélsz, ami Miskolcon történt 1981-ben. Ez egy nagyon-nagyon extrém ügy. Tehát, hogy ilyet nemzetközi szinten, ha lehet ezt a kifejezést használni, sem nagyon találni. Sőt, én nem, nem is még csak hasonlót sem találtam. Tehát az, hogy valaki a három gyerekét ki a tizedik emeletről, ez valami olyan, olyan szintű borzalom, hogy ö, tényleg ö, egyszerűen nincs, nincs, nincsenek, rá, nincsenek rá szavak. Kriminalisztika, ez egy nem túl érdekes eset, hiszen az elkövető a történtek után lejött, és gyakorlatilag megvárta a rendőröket. Tehát nem nagyon volt mit nyomozni. Ez bűnügyi szempontból nem egy Érdekes ügy, de úgy gondolom, hogy kriminál, szempontból viszont elképesztő, és igazából, ahogy íram is a könyben, számomra megemészhetetlen, és felfoghatatlan, és, és egyszer meg, megmagyarázhatatlan. Pedig láttam az eredeti aktákat, sajnos a helyszíni fotókat is láttam, beszéltem is a túlélő fiúval, és még mindig nem tudom hova tenni, sőt, egyre inkább nem tudom hova tenni és erre az ügyre nagyon sokan emlékeznek Miskolcon, hiszen egyrészt az Avasi lakótelepen történt, ahol több százezeren laknak, és laktak akkor is, másrészt pedig annyira brutális volt, hogy senki nem tud vele mit kezdeni mai napig.
0: De gondolom megvan még ez a ház, hogyha ez a lakótelep is megvan.
1: A ház megvan, mi voltunk is ott, fölmentünk a tetőre, három percben telett fölmennünk a tetőre, tehát ez nem egy bonyolult művelet, ez 81-ben se volt egy bonyolult művelet, Ennyi kell három élet kioltásához.
0: Akkor hagyj kérdezni meg, itt beszéltünk arról, hogy a norma fához néha kimész és leülsz, és ott a, elmerengez, az ott történt a bűneseten. Éreztél valamit, amikor felmentél erre a tetőre? Most én azt gondolom, hogyha én felmentem volna, eleve van egy kis tériszonyom, de ha felmentem volna, biztos, hogy valahogy nem tudom, én, meg, megérintett volna ez az egész engem.
1: Igen, éreztem, bár ott nagyon-nagyon sietnünk kellett már, nem is tudom, hogy mi miatt, de kicsit máshogy alakult, mint azt terveztük. Most itt nem arra gondolok, hogy nem volt időnk leülni elmerengeni, nem is feltétlenül akartunk leülni elmerengeni, de ott kicsit olyan sietős volt a dolog. De igen, hát a mélység, hát a tériszony, igen, hát azoknak a gyerekeknek is volt tériszonyuk, valószínű az, az apjuknak is volt tériszonyuk, mégis megtörtént. Tehát igen, ebben az ügyben már maga az, hogy lenézel, 35 méter magasságból, az már egy borzalom. És akkor még belegondolsz abba, hogy mi történt.
0: Igen, egyébként ezt a hallgatóknak mondom, hogy ez tényleg egy borzalmas eset. És főleg borzalmas az elkövetés is, borzalmas maga, a történt is, ami körülötte van is borzalmas, mert azt gondolom, hogy ez nem az a klasszikus eset, amikor van igazi ok vagy indok mögötte, az, hogy valakinek félresiklik az élete, mint hogy mondjuk itt az apa esetében, vagy a házassága tönkre megy, azért ez nem ok arra, hogy a négyből három gyereket megőjél. Viszont meglepően a feldolgozott ügyek között a gyerekek sérelmére elkövetett emberülés. Van ennek valami különösebb oka, ez alatt azt értem, hogy jobban kutatható, nagyobb publicitást kapott, jobban emlékeznek rá az emberek,
1: Sajtó és a közvélemény is mindig sokkal jobban foglalkozott a gyerekgyilkosokkal, gyerekgyilkosságokkal. Ez szerintem valahol érthető, ha te vagy én, vagy bárki hallgató közül magában néz, akkor legyünk őszinték, valahol sokkal jobban kinyílik a bicska a zsebünkbe egy gyerekgyilkosság hallatán. Azért, van, azért is van ennyi gyerekgyilkosságos ügy a könyvben, mert a forrásokhoz könnyebb volt hozzáférni. Sokat írt róla a sajtó, sokat tudtam én is kutatni, és igazából ez volt az egyik oka, a másik pedig nyilván maga az, hogy ezek talán a legborzalmasabb ügyek.
0: Igen, és egyébként pontosan azért kérdezem, mert én bevallom őszintén, hogy a műsoraimban igyekszem elkerülni a gyerekekkel kapcsolatos ügyeket. Egyszerűen valahogy nem tudom rávenni magamat, hogy feldolgozzak egyet, Persze hallgatók sokat, olvasók sok ilyen ügyet, de valahogy mindig elfog közben az érzés, hogy na jó, most ezt csukjunk be, olvasunk valami szebben. Nálad nem jelentkezett valami hasonló itt a gyerekekkel kapcsolatban, mert persze bárki ellen elkövetett emberölés az tragikus, de gyerekek ellen azt gondolom, hogy kifejezetten az.
1: Igen, főleg, hogy a könyvben ugye által is említett Kohányi ügy Miskolcról a hármas gyerekgyilkosság kapcsán beszéltünk érintettekkel, jártunk a helyszínen, emiatt még jobban megérintett ez az egész, láttam a levéltári anyagot is. A másik ügy pedig a könyvben a nyírimis Miska féle egy 8 éves kisfiút gyújtott fel az elkövető, aki utolsó erejével felírta az iskolai füzetébe, hogy ki volt a gyilkos. Én ott beszéltem az áldozatnak a féltestvérével, ahol ez az egész eset történt, és igen, tehát hogy ez, ez így még jobban felkavarta bennem a, a, az egészet, hogy nem azt mondom, hogy személyes érintettségem volt az egészben, de hogy azért egy, egy olyan emberrel beszélni, akinek a féltestvérét felgyújtották, és több évtized után ez újra előkerül, ez nekem is volt és engem is megviselt hát még őt
0: Pontosan ez lett volna egyébként a
1: következő kérdés, hogy van-e olyan eset, ami jobban megrázott a többinél? Hát ha egy esetet kellene kiemelni a már említett Kohányi mellett, akkor az az 1967-es Gödöllői ügy, a két kislány, akik eltűntek a lakótelepről, és két hét múlva kiderült, hogy egy 12 éves fiú ölte meg őket. Ez azért rázott meg engem különösen, mert én Gödöllői vagyok, illetve gödöllőn nőttem föl. Ismertem a környéket, tehát nem 67-ben, hanem amikor még gimnáziumba jártam, de pontosan tudtam hova kötni a helyszíneket. És itt is sok hozzátartozót sikerült felkutatni, sikerült velük beszélni, és ez volt az az ügy, ami, ami, amibe, hát nem mondom, hogy beleőrültem, de hónapokig tartó nyomozás után jutottam el oda, hogy most akkor álljunk le, mert nem fogjuk tudni megoldani. Most itt nem akarom lelőni a a, a poént, de hogy ezt nem fogjuk tudni megoldani, és kicsit kicsit engedjük el. Tehát ott éreztem azt, hogy ez, ez, ez most így elég, és én ehhez kevés vagyok, bizonyos falakba ütközök, amiken nem tudok áttörni. Nehéz volt elengedni a dolgot egyébként.
0: Ez egyébként nagyon érdekes. Miután olvastam a könyvet, és láttam is veled egy interjút, azt tudom mondani, hogy azért eléggé objektíven vannak itt a történetek leírva, és az nagyon érdekes hallani, hogy egyébként nem, tehát miközben ezt nyomoztad, miközben ezzel foglalkoztál, igenis megérintett téged. Ki akartam egyébként erre térni, amiatt, hogy nekem egyáltalán nem megy, tehát én nem tudok távolságot tartani, sőt, megmondom őszintén, hogy a podcastekben nagyon sokszor hallatszik is a hangomon, mert nagyon sokszor elkap a düh, nagyon sokszor úgy érzem, hogy, hogy hát mondjuk a könyvműfaj ennyiből talán hálásabb. Tehát ott, ott azért a írás közben nem látják azt, hogy most jobban lenyomtad azt a billentyűt, vagy jobban oda nyomtad ezt a tollat, még a podcastnél azért lehet hallani. Elég, elég könnyen kihallatszik azt, hogyha valaki ellen, vagy valaki mellett van éppen az ember. Te hogy tudtad egyébként ezt, ezt a véleményt, vagy az ilyen típusú nehézségeket, megrázkódtatásokat kihagyni a könyvből?
1: Az az igazság, hogy én már a Facebook oldalamat is megpróbáltam így csinálni, tehát ez a hűvös távolságtartás. Úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet csinálni, vagy így érdemes csinálni, legalábbis én szerintem, de az, hogy bennem megvan a távolságtartás, az nem jelenti azt, hogy nincs véleményem, nem jelenti azt, hogy nem szorul ökölbe a kezem. Mondjuk a Kohányi Ferenc által a tizedikről ledobott gyerekek helyszíni fotói láttán, de megpróbálom ezeket nem lapra vinni, vagy hogy mondjam, megpróbálom ezeket nem belevinni a könyvbe.
0: Nem, abszolút, abszolút megértem. Mondom, tehát pontosan ezért könnyebb a könyv, tehát én, én is megpróbálom úgy megírni egyébként egy-egy podcastnek a skriptjét, vagy vázlatát, hogy ez ne legyen benne, de valahogy, amikor eljutok oda, és ez általában a történetek végénél van, amikor eljutunk a, a büntetésig, és mondjuk kap egy Többszörös gyilkos 25 évet, amiből 12-t leül. Nekem olyankor a hangom is felmegy, a kezem is ökölbe szorul, szóval abszolút megértem ezt a dolgot. És ha már itt tartunk, azért is említettem meg ezt a 25 éves büntetést, ami 12 évig tart igazából, mert a pont a könyvbe készült készült felvételen láttam, hogy az a szerkesztő társad megkérdezte tőled, hogy mi a véleményed a halálbüntetésről. Láthatóan ez uh, váratlanul érintett téged, de pontosan emiatt hagyd kérdezzem meg én is, is azért, mert ahogy olvastam a történeteiden, ugyogy mondtad is, az elkövetők, ahol volt elkövető, azokat kivégezték. Tehát sokszor már a könyvben is az elkövető tudja azt, hogy ő bitófára fog kerülni. A mostani esetekben pedig 25 évet kap, vagy 12-t, vagy életfogytiglan, de azt is lefelezve. Tehát egészen más a dimenziója a büntetéseknek. És pontosan ezért érdekel engem az, hogy te mit gondolsz róla, mert én, amikor olvastam ezeket a történeteket, nekem, nekem nagyon jó volt látnom, hogy van egy kerekbefejezése neki azzal, hogy elvette egy ember életét, elvették az ő életét is. Nehéz itt megítélni, nehéz át vagy bét mondani, de gondoltam, mégiscsak megkérdezlek téged, mint aki a témában valamennyire jobban járatos embert.
1: Ugye jelenleg Magyarországon nincsen halálbüntetés. Jelenleg a legsúlyosabb büntetés, ezt csúcsbüntetésnek hívják, ez a tényleges életfogytiglan. Amit, ha jól tudom, 40 év múlva lehet leghamarabb felülvizsgálni, hogy az illető feltételesen szabadulhat-e, vagy sem. Ez még... Erre még nem volt példa. 2000-es években vezették be ezt a büntetést, még nem telt el 40 év. Nem tudjuk, hogy lesz-e olyan, aki feltételesen szabadulhat. De azt szokták mondani, és ebben a rabok, illetve az elítéltek is egyet értenek, ez durvább büntetés, mint a halálbüntetés.
0: Ez nagyon érdekes, megmondom őszintén. Mégis csak megmarad az életük, tehát, hogy miért mondják ezt, hogy mi, mi van nem mögött?
1: Mert nem jöhetnek ki soha, illetve 40 év múlva talán feltételesen, de mivel erre még nem volt példa, ezért ez sem biztos. Ugye a tényleges életfogytiglamban az a, a legrosszabb, hogy körülbelül tíz év az az idő, ezt már tudjuk tapasztalatból, amikor a feleség ott hagyja, a családja meghal, elfelejti, senki ilyen nem marad már. És ott marad a BV intézetben, úgyhogy valószínűleg egész életében benne kell lennie. És több ilyen eset is volt pár évvel ezelőtt, hogy eb, ez volt az a pont, ahol két vagy három téleges életfogytos, öngyilkos is lett. Tehát egyszerűen nem tudtak már mit kezdeni azzal, hogy nekik bent kell ülni életük végéig. Ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy ez valószínű tényleg súlyosabb büntetés, mint a halálbüntetés. Ha lehet ilyet mondani, hogy ez furcsa, mert mi lehet annál súlyosabb, ha valakinek elveszik az életét, Szerintem sokan azt gondolják, akik olvassák a könyvet, hogy mivel én ilyen gazemberekkel foglalkoztam, amiket kivégeztek, biztos megvan a határozott véleményem. Ez egyébként egy érthető gondolata az olvasók részéről. Idéznék az egyik nyomozó ügyésztől, aki a Martfű elfogta, és meg is szólal a könyvemben. Barna Bálintő sajnos nem sokkal ezelőtt halt meg idős korában ő azt mondta halálbüntetésről, mikor én kérdeztem őt, azért szeretném őt kiemelni, mert ő, ő ezeket az elkövetőket tényleg közelből látta. Ő azt mondta, hogy ő öt akasztáson volt életében, magyar elkövetők kivégzésén, és nagyon-nagyon nehéz neki is megítélni azt, hogy mit gondol a halálbüntetésről, de tulajdonképpen, amikor azt látta, hogy valaki megöl öt embert, és a falhoz vág egy másfél éves csecsemőt, akkor vajon milyen büntetés lenne a megfelelő? Mondta ő, viszont hozzátette, hogy az érzéseinek is ö, ö, ambivalensek a halálbüntetések kapcsolatban. Ez az egyik. A másik, akit említettem, Balla Attila, nyolc éves kisű, akit felgyújtott egy Nyíri Mihály nevű ö, ceglédi férfi. Balla Attilának én a féltestvérével beszéltem, ezt a Nyíri Mihály kivégezték. Én megkérdeztem Ballatilla féltestvérét, hogy őket megnyugtatta mikor értesültek a kivégzés tényéről. És ő azt mondta, hogy igen. Tehát nekik, nekik sokat jelentett az, hogy megtudták, hogy a, az az ember, aki megölte az, az ő féltestvérét, az már nem él. Ezt most csak azért mondom, mert a halálbüntetése kapcsolatban sokszor azt szokták mondani, illetve a halálbüntetése kapcsolatban állandóan az, az elkövetővel, aki ugye így most már áldozat lesz, mindig vele vannak elfoglalva. De az áldozatokkal is foglalkozni kéne, tehát, hogy hány ember életét teszi tönkre az, aki mondjuk megöl valakit. Ugye a sértett az nem csak az, akit megölnek, az is sértett, aki az anyukája, az apukája hozzátartozolja. És ha ezeknek az embereknek megnyugvást jelent esetleg a halálbüntetés és a kivégzés végrehajtása, akkor ez is egy szempont. Ezzel most nem legitimizálni akarom, mondom még egyszer, csak érdemes az áldozati szempontokat is figyelembe venni.
0: Én azt hiszem, hogy teljes mértékben egyet tudok ezzel érteni, amit te mondasz. Főleg így, hogy az ember belegondol abban, hogy hogy nem csak az áldozat van, hanem az áldozatot körülvevő család, barátok, akiknek szintén élni kell tudni ezzel a tragédiával, de egyébként nagyon becsülöm a könyvedben, hogy nem akarsz abszolút ítéletet hozni, és nem állsz egyik oldalra se. De, de hogy kérdezzem meg, és most itt említetted a felgyújtott kisfiút, ha jól emlékszem, akkor ez a gyilkosság a középső szobában fejezetben található. A, és említed azt, hogy a féltestvérével beszéltél, és hogy itt a történetet úgy is kezded, hogy a féltestvére keresett meg téged azzal, hogy hogy talán ez egy olyan történet, amivel érdemes lenne foglalkozni. Így találnak meg a történetek, hogy szólnak, hogy akkor most van egy jó történet, ami a családban történt, hogy
1: dolgozt fel? Így is. Nem mindig így. Ez azért egy elég extrém eset volt. Én már korábban írtam erről az ügyről egy újságcikket, egy rövid újságcikket, Ami miatt egyébként engem akkor eléggé kikezdtek a az olvasók, mert nem értették, ez sokszor, el, ez sokszor felmerül az ilyen régi bűncselekményekkel kapcsolatban, hogy miért kell ezt most elővenni, miért kellett erről most megint írni, a család biztosan ki van akadva, és nem értik, hogy ezt most miért kellett újra. Egyébként van, hogy a család ki van akadva, ez volt az az ügy, hogy annak ellenére, hogy megpróbáltak felkoncolni az olvasók, pont az áldozatnak a féltestvére betelefonált az akkori munkahelyemre, hogy nagyon gratulál a cikkhez, és örül neki. Így kerültem vele kapcsolatban, és így kezdtem el vele a könyv kapcsán beszélgetni. Tehát ilyen is van. Általában nem ez szokott történni. Általában az szokott történni, hogy ne tessük ezt, de, de van ilyen példa is.
0: Ez nagyon érdekes. Valószínűleg nekik is, vagy a féltesvérnek is valahol egy megnyugvást jelenthetett az, hogy újból beszélnek róla, újból kap egy igazságot a féltestvére, és úgyból lesznek emberek, akik hallják, hogy tényleg mit tett az a kisfiú, hogy megégve is fölírta a nevét az elkövetőjének. Ezt abszolút meg tudom érteni. Szóval akkor nincs benne a telefonkönyvbe a nevet, hogy akkor engem keressetek, ha van valami jó gyilkosos történetetek. Még nincs. (gül) Nincs, De lehet, hogy benne lesz. Ha jól értem, mint még pár könyv kijön, lehet, hogy bekerülsz, hogy Dulai Péter nem is tudom, a gyilkos történetek, vagy emberüléses történetek gyűjtője.
1: Meglátjuk, meglátjuk, de egyébként így is a Facebookon keresztül sokan keresnek gyakorlatilag napi szinten. Vannak egészen elképesztő kérések is, derítsem ki, hogy kiölte meg 81-ben az apukáját Ozdon, és a társai, és a társai. Ezeket nyilván én komolyan veszem, hiszen ezek azért elég bizalmi dolgok, tehát ha valaki egy ilyet meg kérdez, vagy, vagy, vagy megpróbálja nálam ezt, hogy hát, ha sikerül azért, ezeket komolyan kell venni, de hát azért én nem vagyok nyomozó hatóság, ilyeneket nem tudok megoldani, sőt, van, amikor még meg se találom, hogy milyen ügyről van szó, mert annyira ködös az egész. Na ez az, ami például Amerikában nem így van. Nem azt mondom, hogy Amerikában van egy gyilkosságokkal foglalkozó nyilvántartás, a bemész és és minden ott van, de sokkal egyszerűbb megtalálni valamit, mint itthon. Itthon nagyon-nagyon kaotikus ez a rendszer.
0: Sőt, Amerikában vannak olyan organizációk is, amik kifejezetten ilyen taktákkal foglalkoznak, nem is beszélve arról, hogy egyébként szintén ilyen nem rendőrségi cégek foglalkoznak, magán, privát indítatásból foglalkoznak DNS gyűjtéssel például, hogy idekeznek DNS mintákat gyűjteni mindenhonnan, és összehasonlítani, Egyébként meg nem oldott ügyekben felmerült DNS bizonyítékokkal, nem tudom egyáltalán, hogy van-e ilyen Magyarországon.
1: A DNS nyilvántartás van, és mostanában egyre több ilyen régi ügyet oldanak meg, így. Viszont erre hoznék egy példát, ha már a könyvről beszélünk, a 1974-es palahegyi emberölésről egy idős hölgyet agyonvertek egy vasalóval, és a mai napig megoldatlan. Na most ez megoldatlan is marad, hiszen ez már régen elévült, de ugye, ha mondjuk, ne isten, megtalálnánk az elkövetőt, vagy besétálna valaki, mert nyomja a lelkét ez a dolog, és azt mondaná, hogy én voltam, és meg akarnánk nézni a, a DNS alapján, akarnánk azonosítani. Akkor lehetne, ha meglennének azok a DNS minták, amiket a helyszínen levettek. Már pedig levettek, mert csikkeket találtak a hamutában, amiből ugye nyálmintából lehetne DNS-t levenni. Na most, amikor én ezt megkérdeztem, hogy ezek megvannak-e még ezek a csikkek, akkor azt mondták, hogy ezeket már régesen kidobták. Na most ez, nem azt mondom, hogy ez Magyarország, de szerintem Amerikában ilyen nincsen. Tehát azok a csikkek valószínűleg ott vannak a, a bűnjelraktárban, itt nem.
0: Na értem, értem akkor a különbséget, vagy az is lehet, hogy ott már akkor esetleg a dns láncot a, meghatározták, és már nem a... már ezt ugye nem tudom, hogy hogy működik egyébként ez a DNS alapú összehasonlítás, mert volt olyan ügy, ahol pontosan az volt a probléma, hogy egy DNS-mintát túl sokszor próbáltak hasonlítani, és ezért elfogyott a végére. Valahogy az én fejemben úgy volt, hogy, vagy úgy van, hogy egyszer azt a dns meghatározzák, tehát azt a DNS-profilt meghatározzák, ami a bűnöző, és onnantól ezzel már csak a profilokat hasonlítgatják össze.
1: Hát igen, itt ugye kell egy tehát mondjuk a helyszín, kell egy helyszínről vett minta, meg kell, amivel egyezik. Hiszen önmagában egy minta nem ér semmit. Na most, ha adott ember nincs ben mondjuk a ezt most Magyarországról beszélek, nincs benne a bűnügyi nyilvántartásba, akkor nincs vele mit kezdeni. Tehát itt is volt olyan ügy, hogy volt DNS-minta, amit azt hiszem nyálból mutattak ki, de nem dobtak ki az adatbázis. Hiszen az elkövető nem volt benne az adatbázisban, és teljesen véletlenül került bele, egy kutyalopási ügy miatt vettek tőle DNS-t, mert olyan értékhatárban lopta vissza a saját kutyáit, hogy ő az már DNS mintavétel köteles volt, és azután dobta ki az adatbázis, hogy hoppá, 15 éve az ő Nyálát vagy vérét találtuk meg annak a lánynak a ruhájának, akinek mai napig nem tudjuk a gyilkosát.
0: Na, várj, de akkor most meg kíváncsi tehát hogy össze, összefüggésbe hozták végül ezzel az esettel, vagy, vagy nem?
1: Elítélték azóta, életfogytott kapott, így.
0: Azt a mindenit neki. Csak így, hogy a kutyáit visszalopta. Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, hogy van egy határ, ami fölött dns vesztek az embertől. Erről tudsz többet mondani, mert ez most pont egyébként egy érdekes dolog számomra. De azt gondolom, hogy ez a hallgatók számára is, mert én erről nem tudtam, hogy azt gondoltam, hogy vesznek dns de azt gondoltam, hogy csak olyan bűnözőktől, akiktől mondjuk érdemes, aki mondjuk erőszakos cselekmény miatt kerül a rendőrség látóterébe.
1: Igen, ez tudomásom szerint így is van, de van egy, vannak bizonyos bűncselekmények, ahol értékhatár fölött vesznek. Tehát, ha most itt maradva a példánál, ha ő nem ilyen drága kutyákat lop, hanem olcsóbb kutyákat lop, akkor nem vesznek tőle DNS-t.
0: Tehát lehet, ha valaki ellop egy drágább biciklit, akkor dns vesznek tőle.
1: Nem tudom, hogy ez a példa jó-e, de valószínűleg igen. Valószínűleg igen.
0: Vagy mondjuk, hogyha a kutyákat nézem, akkor valószínűleg, ha valaki autót lop, attól is dns vesznek.
1: Ezt nem tudom. Ezt nem tudom, de vannak olyan kiemelt bűncselekmények, ahol mindenképpen dns vesznek. De hát ugye általában a, a helyszíről vesznek dns tehát akkor még nincs elkövető, még gyanúsított sem. Tehát itt ez a probléma a DNS mintavétellel, hogy oké, okay, megvan, csak mivel hasonlítjuk össze. Ez egyébként olyan, mint az új nyom. Tehát hiába van új nyomunk, ha nem tudjuk kié.
0: Nem, egyértelmű, hogy kell valami ez hasonlítsuk hozzá. Most egy kicsit elkanyarodtunk a, az eredeti témáról, de érzem azt, hogy azért hogy te foglalkozol ezekkel az ügyekkel, hogy, hogy azért uh, utána nézel, hogyha meg-megkeres valaki, de hogy hagyj kérdezzem meg, hogy volt olyan ügy, amit elkezdtél, de be kellett fejezni valami miatt, valamiért zsákutcába kerültél, vagy nem tudtad kikutatni, de ki szeretted volna kutatni?
1: Sok ilyen volt, amit kiszerettem volna kutatni, de nem jutottam semmire. Mondom, napi szinten jönnek a meg, ma is, ma is megkeresett valaki, hogy egy Máté szalkai emberről írjak, nem tudom, hogy mit fogok róla találni, de ha nem találok róla semmit, akkor nyilván nem tudok vele mit kezdeni. Még nem biztos, hogy erre vonatkozott a kérdésed, de itt még kiemelném azt, hogy volt olyan ügy, amit azért hagytam abba, mert elég nagy botrány lett belőle. Írtam egyszer egy fiúról, aki megölt a barátnőjét száz készúrással. Na most ő már szabadult feltételesen, én elkövettem azt a hibát, hogy beleírtam a bejegyzésbe, hogy ő tudomásom szerint egy edzőteremben dolgozik. Beleírtam a várost is. Na most ebből akkor a botrány lett, két bulvárlapban egy címlap volt három nappal később, tetészte a bajt az, hogy kiderült, hogy ez a fiú összejött a börtönben egy apagyilkos lányjal, és ők most... Boldogan élnek, úgy mond. Na most ez odáig jutott ez a dolog, hogy hát, elég komoly fenyegetéseket kaptak, külön Facebook csoport alakult arra, hogy ők szó szerint takarodjanak el a városból. Mind a beszéltem, és végül a posztot nem vettem le, de, de ott éreztem, hogy kicsit túl tehát, hogy én nem ezt akartam. Kicsit, kicsit kicsúszott a az irányítás, és ennyi elég volt. Nem lett szerencsére ennek további folyamánya, de ez volt az a pont, ahol azt éreztem, hogy én már ennyire nem akarok belenyúlni az emberek életébe. Bármit is tettek. Tulajdonképpen jogilag ők letöltötték a büntetésüket. Ez nem biztos, hogy az én dolgom.
0: Én ezt értem, de azért, hogy jogilag valaki letölti a büntetését, és egyébként a társadalom az gondolja-e, hogy letöltötte a büntetését, megbűnhödötte azért, amit tett? Azért ez, a két, azért ez két külön dolog. Tehát, hogy nagyon sokszor én is olyan ügyekbe botlok, ahol bizony az elkövetőt már elengedték, de, de a társadalom körülötte viszont abszolút úgy érezte, vagy úgy érzi azóta is, hogy ez, hogy ez nem, nem, nem megfelelő. Tehát, hogy még börtönbe kellett volna lennie.
1: Na most én... Elég sok kommentelővel találkozom, és azt gondolom, hogy az, hogy a társadalom mit érez, az nem feltétlenül mérvadó, mert akkor minden második ember halott lenne. Tehát, hogy nálam is az van, hogy és erre most már próbálok is figyelni, hogy ne akarjunk már mindenkit kivégezni, főleg, ha egyébként egyszer már megtörtént. Tehát az emberek szeretnek ítélkezni, és én, én ebben azt az utat választottam, hogy ha valaki jogilag letöltött a büntetését, és ebbe beletartozik az is, hogy feltételesen szabadult, hiszen a ítélet meghozatalakor van egy ilyen, magyarul, a, magy- a itteni büntetőjogban egy olyan kitétel, hogy kétharmad után szabadulhat, feltételesen. Na most, ha ez megtörtént, akkor nem az én dolgom feltétlenül lerántani a leplet arról az illetőről, hogy éppen ő most egy Nógrád megyei faluban él, és, és visszaköltözött, és hogy érted?
0: Nem, abszolút értem. Egy picit ugye mondjuk elkanyarodtunk attól, hogy volt olyan ügy, ami zsák utcába keveredett, de azt gondolom, hogy ez sokkal jobb példa, amit te hoztál. Tehát, hogy ez az ügy, ami nem keveredett zsákutcába, de valahogy egy ilyen nagy port kavart. Tehát ez egy, ez egy klasszikusan olyan érdekes dolog, amire gondolom te se gondoltál akkor, amikor ezt elkezdted írni.
1: Nem, igen, én alapvetően nem igazságot akarok osztani. Én azt szeretném leírni, ami történt. Itt is, ebben az esetben is ez volt. Nem kellett volna feltétlenül leírni azt, hogy ez a fiú, ez egy edzőterembe dolgozik, mert ez alapján, számomra is meglepően, pillanatok alatt beazonosították. Elmentek az edzőteremhez, őt át kellett vinni egy másik szobába, tehát, de, hogy... De, 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 Nem akartam ilyen szinten beleavatkozni. Nem bántam meg, csak ott éreztem azt, hogy oké, akkor ennyi. Engedjük el.
0: Ez egy nagyon érdekes történet volt, és hogyha már itt beszélünk a társadalomról, meg itt többször említetted ezt a Facebook csoportot is, amit alakítottál, aminek a neve élet elleni bűncselekmények. Facebook csoport, aminek most már én is tagja vagyok, és egyébként ajánlom a hallgatóimnak is, hogy csatlakozzanak. Hogy kérdezzek róla ilyen nagyon egyszerűen, hogy Miért? Hogyan jött létre ez a csoport?
1: Semmi különös célom nem volt ezzel a csoporttal, nyilván ez volt az érdeklődési köröm, és egyik nap megcsináltam. Tetszett ez a kifejezés az emberölésekre, ugye az élet ellen irányul, ez nem feltétlen jogi nyelven szó szóval befejezett emberölés, az élet ellen irányuló bűncselekmények, és azt vettem észre, hogy Hát egyre népszerűbb, nyilván ennek nagyon örültem, és hogy megjelennek olyan emberek, akiket valamilyen módon érintenek azok a történetek, amikről én írok. Akár hozzátartozók, akár szakmabeliek, volt rendőrök, ügyészek, és ezek az emberek ugye információkat szolgáltattak nekem, vagy adott ügyről, vagy egyéb ügyekről. És akkor így elkezdtek gyülekezni a a témák.
0: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy, hogy ez a közösség, mondjuk a te közösséget az abban így hívnom, hogy miben segít téged, vagy mit ad hozzá a munkádhoz. de igazából már válaszoltál is rá, tehát hogy olyan emberek is vannak ebben a közösségben, akik effektíve információval tudnak szolgálni neked.
1: Igen, tehát hogy euh, információ csere, ami, 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 információ az, amit én tőlük kapok, amivel én később tovább tudok dolgozni.
0: Találkoztál olyan emberrel a csoportba, akinél azt érezted, hogy egy kicsit több van benne, mint mondjuk az érdeklődés, akire, hát ez így nehéz mondani, de esetleg azt gondolhattad volna, hogy lehet, hogy ő is benne van valamiféle bűncselekménybe és tapogatózik?
1: Konkrétan ilyenre nem emlékszem. Hát van egy-két furcsa figura de konkrétan olyanra nem emlékszem, akivel kapcsolatban mondjuk felmerült volna, hogy hát ő lehet, hogy valamit csinálni fog, vagy fontolgat. Akkor kérlek,
0: fejtsd ezeket a furcsa figurákat. Tehát akkor gyakorlatilag olyan, olyan nincs, hogy nem volt, akire azt gondoltad van, hogy lehet, hogy ő maga is elkövető, de mi az, hogy furcsa figura? Én is találkoztam már egy-két furcsa figurával, akinek az érdeklődése még engem is meglepett, ugye? És nagyon érdekes módon egyébként a podcasten, Javarész nők hallgatják, és nagyon-nagyon érdekes az, hogy milyen ügyekkel kapcsolatban érdeklődnek a nők. Tehát azért volt nekem olyan ajánlásom nőtől, hogy én magam se nagyon tudtam a, arról az elkövetőről készült dokumentumfilmet végignézni, mert annyira borhazalmas volt. Gondolom, ilyen furcsa figurákra gondolsz, hogy még ennél is extrémebbekre kell gondolni?
1: Nem, nem, ilyes még, akik, akik meglepően jól értesültek, és olyan dolgokkal vannak képben, amiket még én sem nagyon tudok. És egyébként, ha már itt említetted a nőket, ez egy érdekes dolog, ugye te sorozatgyilkosokkal is foglalkozol. Úgy látom, hogy bizonyos nők hajlamosak úgy kezelni a, ezeket a sorozatgyilkosokat, mint a rockstarokat. Ami nekem elég furcsa, és ez egy, ez egy létező jelenség, ezt látom itthon is, Érdekes, hogy a magyar sorozatgyilkosokkal bár kevés van belőlük, ez, ez, nem, ez nem működik.
0: Mondjuk nem, nem látsz nőket flangálni Martfői Rémes pólóba, mert egyébként egyébként lehet kapni különböző egyéb amerikai sorozatgyilkosok arc képével nyomtatott pólókat, és abszolút pontosan erre gondolok. Tehát, hogy lehet valakit idolizálni, én azt gondolom, de van egy határa, mint túl nem megyünk. Tehát persze nagyon érdekes, hogy ilyen dolgokat is meg tud és képes az ember ilyen dolgokra. Valahol ezek az elküveték mások, mint mi. Tehát én azt gondolom, hogy ebből is adódik az a fajta érdeklődés, hogy egy másfajta ember nézzük meg közelebbről, hogy milyen. De az, hogy rajongani valakiért, aki több tíz nőt ölt meg, de azt is olyan brutális módon, hogy ezt elképzelhetetlen, tehát nem csak egyszerűen megölte, hanem mondjuk egy nőgyógyászati székhez kikötözve tartotta hetekig, hónapokig. Ezt én nem gondolom egészségesnek, de lehet, hogy a mai társadalommal ez egyszerűen együtt jár.
1: Hát én se gondolnám egészségesnek, de igen, ez egy, ez egy jelenség, és működik úgy látom bizonyos körökben. A sorozatgyilkosok általában erős egyéniségek, na most bekerülnek a tévébe, híresek lesznek, nyilván ez valahol vonzza a tekinteteket, csak azért ezt nem szabad összekeverni a, a rajongással.
0: És ha már sorozatgyilkosokról beszélünk, ugye, ha jól tudom, ugye Amerikából a sorozatgyilkosnak a definíciója az hogy úgy hangzik, hogy három különböző áldozatta kell, hogy legyen, három különböző helyen, tehát hogyha mondjuk egy helyen, az az hiszen már nem sorozatgyilkos, Magyarországon van ilyen megfogalmazás, Tudsz valami hasonlóról, hogy mikortól soroz a gyilkos valaki?
1: Hát hogy Magyarországon ugyanazt a terminust használják, amit az FBI, amit te is említettél, illetve én úgy tudom, hogy pontosan, hogy vagy kettőnél több áldozat, nyilván a három az már kettőnél több. A helyszín nem feltétlenül kell, hogy különbözzön, viszont a két emberölés között kell egy bizonyos ilyen lenyugvási időszak ami akár több hónap is lehet, pár nap is lehet, tehát hogy ne, ne, nem össze nem a tömeggyilkossággal.
0: Neked van igazad, te mondod jól, most már emlékszem, tehát hogy ez a sorozatgyilkos ciklus ez lejátszódjon, tehát legyen meg a csúcsa, nyugodjon le, kezdje el érezni újból, ezt a, ezt a késztetést a gyilkolásra gyilkoljon, és ez a folyamat ismét meg egymás után, nagyon rossz erről így beszélni, mint egy ilyen munkahelyi folyamatról beszélni, de sajnos így van, azt gondolom, hogy valahol, valahogy le kell tudni írni ezeket is, és meg kell tudni fogalmazni, hogy mikortól sorozatgyilkos valaki, és mikortól nem. Kicsit visszakanyarodva a Ez a könyvedet a Tó Tibor lektorálta. Ez az a Tóttibor, Tibor, aki egyébként a könyv bemutatódon is melletted ült, ugye erről készült képanyagot és hanganyagot megtaláljátok a YouTube-on, Ismerhetjük őt valahonnan egyébként? Mit, mit lehet róla tudni?
1: Igen, hát a Tiborról Dióhelyben ő húsz évig volt rendőr, tehát ő benne volt a szakmában. Ez Az azért volt jó, mert nekem kellett egy olyan ember, aki képben van a rendészeti kifejezésekben, témákban. Nem akartam, nem akartam hogy emiatt hitelelen legyen esetleg a könyv. Tibort még onnan lehet ismerni, hogy ő csinálta régen a Konteó blogot, és ő most családfakutatással foglalkozik egyébként. Vel egyébként nagyon jól kijöttünk, ő nem általott mindenbe belekötni, amiről úgy érezte, hogy az nem helyes. Ezzel nekem soha nem volt problémám, és szerintem nagyon jól tudtunk együttműködni. Volt olyan, hogy azon vitatkoztunk, hogy 1961-ben volt-e már gazdálkodjokosan nevű társasjáték, vagy nem volt. Ez fontos volt, mert ha én leírom, hogy 61 ben a gyilkos gazdálkodjokosan társasjátékkal játszott, de kiderül, hogy akkor nem volt ez a társasjáték, az hiteltelen.
0: Most mondhatnám azt, hogy a mezei olvasónak, mint amilyen én is vagyok, ez nem tűnik föl, de feltűnik. Tehát emlékszem olyanra, hogy egy kicsit talán kapkodva hoztam össze egy anyagot, feltöltöttem, és pár óra múlva jött a visszajelzés, hogy ez így nem jó, mert ez vagy ez nem stimmel. Tehát, hogy azért észreveszik az emberek, mondjuk itt főleg a logikai szára gondolok, de gondolom, hogy egy gazdálkodjokosan is fontos kérdés lehetett, akkor mennyiben szólt ő egyébként bele abba, hogy hogyan strukturált ezeket, a, ezeket, a, ezeket az eseteket, vagy mennyire segített ő neked a, a kutatásban, segített, vagy tényleg csak a lektori szerepet töltötte be?
1: Ő felajánlotta a segítségét, de végül erre nem került sor, mert ő, hát nem volt rá szükség, de hogy ő szívesen segített volna. A struktúrában nem szólt bele. Itt például van olyan ügy a Martfűrén például, ahol ő, én azzal kezdtem, hogy ő, elmeséltem az elkövetőnek a gyerekkorát. Ez ugye nem egy szokványos struktúra, és akkor a Tibor mondta, hogy ez egy teljesen jó, teljesen más felépítés, mint amihez hozzászoktak az olvasók, és ebben megegyeztünk, nem szólt bele ilyesmibe.
0: Egyébként szeretik az olvasók, hallgatók azt, hogyha, amit mondtam már, már említettem, hogy felépíti az ember a karaktert is, tehát hogy, hogy igen, elolvassák, igen, meghallgatják azt, hogy egyébként az, aki majd később elkövette a borzalmakat, honnan indult. Mondjuk itt ezért a gyerekkorba történt erőszakos, meg erőszakoskodós részek, ezek majd, hogy nem minden ilyen komolyabb vagy, hogy mondjam, borzasztó vagy sorozatgyilkosnál előfordulnak. Tehát, hogy van van erre is, persze erről is lehetne órákat beszélgetni, még így is, hogy tényleg nem ez a szakmája, mert nekem legalábbis nem ez a szakmám, órákat lehetne beszélgetni arról, hogy miket, milyen hasonlóságokat lehet felfedezni, de az biztos, hogy szeretik az emberek, szeretnek mögé látni annak, és én személy szerint is nagyon szeretem azt, hogyha hogyha kicsit többet tudok az elkövetőről, mint az, hogy 37 éves, és nem tudom, férfi, és nem tudom, a bányában dolgozott, és egyszer csak ö, gyilkolt.
1: Igen, meg nem mindegy, hogy honnan fogsz meg egy történetet. Én nem akartam manipulálni, de például itt volt ez a sorozatgyilkos. Ha azzal kezdi az ember, hogy XY megölt 4 vagy öt nőt, ezért halálra ítélték és kivégezték, egyébként ő ez és ez volt, az megint más, mint a fordítva csinálod. Én nekem ez egy kicsit ilyen kísérlet is volt, hogy akkor indítsunk onnan, hogy Kovács Péter született szolnokon, 10 x évesen molesztálták, és, 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 és jöttek a gyerekkori traumák, és ebből az lett, hogy kicsit szerintem más más lesz a megítélés, ez most nem azt mondom, hogy őt ezért meg kell simogatni, amit csinált, csak egészen, egészen hogy csapódik le az emberben ha látod azt, hogy ő miből honnan indult el, és, és mi vezetett oda, hogy ezeket a dolgokat csinálja.
0: Nem Abszolút egyetértek. Sőt, néha még ahhoz a trükkhöz is a szabad így fogalmazni nyúlok, hogy már az elején elmondom, leírom a bűncselekményt, majd visszatérek a múltba, és elkezdem boncolni profilját az elkövetőnek, és eljutok majd egyébként újból a bűncselekményig. Azt gondolom, hogy így még jobban érthető lesz a végkifejlen, hogy tudja az ember mit tett, miközben hallgatja, vagy olvassa, hogy egyébként miken kellett gyerekkorába átmennie. Tehát abszolút, abszolút, azt hiszem, hogy ebben teljesen egy oldalon, vagy ugyanazt a véleményt képviseljük. Csak vissza kell néha kanyarodnom a, a könyvhöz is, Volt olyan érdekes interjút, vagy beszélgetés az a kutatásaid során, ami valahogy nem úgy sikerült, mint amire számítottál? Mondjuk
1: többet, vagy kevesebbet adott a vártnál? Inkább olyan volt, amiből nem lett semmi, és ezért okozott csalódást. Hát volt olyan, aki nem szeretett volna beszélni, ezt eléggé egyértelműen tudomásomra is adta. Ez egy áldozati hozzátartozó volt, kis ilyen áldozat lett belőle a Kohányi ügyben. Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy az egyik fiú, aki túlélte, úgyhogy nem volt otthon, amikor a három gyereket ledobta az apja a tetőről. Hát ő nem akart beszélni. Amit egyébként én meg is értek, miért akarna beszélni, viszont ettől még a könyv megszületett, ez lett a fő történet, és hogy mondjam, ezt úgymond nem tudtam figyelembe venni. Most már többször
0: visszatértünk itt a címadó esethez, azért, mert tényleg rettenetesen borzasztó, és amiatt is rettenetesen borzasztó, hogy itt történt Magyarországon, és hogy mondtad, hogy ez egy nemzetközi palettára is beilló a szabad így fogalmaznom bűnesen. Az ember nem gondolná, hogy ilyenek történnek itthon.
1: Igen, sok mindent nem gondolnánk, hogy itthon történik, mert azt gondoljuk, hogy ezek csak Amerikában, vagy Oroszországban, vagy tőlünk minél távolabb történnek meg. A most ez nem igaz, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Magyarországon minden bokorban rohangál egy gyilkos, de igenis történnek itthon is brutális emberölések, és idefelé jövet egyébként, amikor néztem, hogy pontosan hova is kell jönnöm, akkor ráakadtam a Katóka utcára, ami itt van kettővel arrébb, na most a Katóka utcában a 90-es években élt egy sorozatgyilkos. Három ember tölt meg, két utcával innen, és még egy bűncselekmény volt ebben az utcában, ez is a 90-es években, ott pedig egy házas párt voltak föl. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy nem kell Amerikáig menni azért, hogy az ember ő, súlyos és kriminalisztikai érdekes bűncselekményekbe botoljon.
0: Muszáj megkérdeznem. Tehát, ugye neked van egy különleges légyer a Google térképen, ahol ránézel az utcára, és ott be vannak jelölve ezek, hogy hol történtek a, 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 a gyilkosságok, vagy az életelleni a bűncselekmények, vagy honnan jött ez, hogy most emlékeztél ennek az utcának a nevére?
1: Igen, emlékeztem a Katóka utcai kettős emberölésre, és arra is emlékeztem, hogy ez a Nemeskéri Gusztáv nevű sorozatgyilkos, aki most egyébként pont tényleges életfogytiglani büntetését tölti, ez is mintha a Katóka utcában ölte volna meg a az elműstől kezdve a postásig mindenki, aki szembe jött, és ezt csak azért mondom, hogy ebből megint nem azt kell leszűdni, hogy minden utcában van egy sorozatgyilkos, de hogy nem kell olyan messzire menni. Nem kell Amerikába menni.
0: Ez érdekes lehet a böngészési előzményen.
1: <gül> ez csak így beugrott egyébként. Tehát, ez, mond, tehát hogy ez azért egy, nyilván egy véletlen egybeesés, de valamit azért mutat.
0: Hogy a hallgatók is jobban át tudják érezni azt, hogy miről is beszélgetünk. A címadó történetből felolvasok egy részletet, és akit egyébként érdekel, az pedig nyugodtan vásárolja meg a könyvet. Én mindenkinek tudom ajánlani, borzasztóan izgalmas, és így szó szerint mondom azt, hogy borzasztóan. Több szemtanú is látta, hogy egy férfi három gyerekkel bóklászik a tetőn. Egyikük a magasból érkező kiabálásra és sikoltozásra figyelt fel. A szemközti ház lényegesen magasabb ponton állt, így a felsőbb emeletekről is láthatták, mi történik szemben a tetőn. Kohányi megjelent a három gyerekével a szellőző kémények mellett. Az alig 30 cm magas párkányhoz vezette őket, és valamennyi leültette háttal a mélységnek akik egyáltalán fel tudták fogni, mi készül, értesítették telefonon a rendőrséget. Ötvös Zoltán akkoriban bűnügyi technikus volt Miskolcon. Vele pár évvel ezelőtt kimentünk a helyszínre. Úgy emlékezett vissza, hogy éppen kollégáját vitte haza kocsival, amikor elmentek a tízemeletes panelház mellett. A ház kapuja előtt ekkor már kisebb tömeg gyűlt össze, ezért megálltak, hogy megnézzék, mi történt. A gyerekek ott feküdtek. Az alacsony, széles válló apjuk pedig mellettük állt. A lépcsőházból kilépve Anikó kislányomat láttam meg először. hanyat fekvő helyzetben volt. Láttam, hogy szét van nyílva a kis feje. Kivettem a zsebkendőmet, és a sérült fejére tettem. Megsimogattam, majd Attillához mentem. Őt is megsimogattam. A gyerekeknek a púzusát, szívét nem néztem meg. Ilyenkor akad el az ember szava. Nem tudom neked neked mi volt az első gondolatod, amikor így a papírra vetetted ezeket a mondatokat? Mert így összeolvasva, megmondom őszintén, hogy tragikus.
1: Hát mondom, amit az előbb is említettem, hogy a, a kohányi ügyel még én most is úgy vagyok, hogy teljes zavart okoz, tehát hogy nem, nem tudok vele mit kezdeni egyszerűen, nem, nem tudok vele mit kezdeni. És, és úgy, hogy igazából én nem éltem ezt át, nem voltam ott, mint szemtanú, vagy mint hozzátartozó, vagy mint bármilyen érintett, hát akkor mit jelenthet azoknak, akik ott voltak, és, és, és valamilyen formában részt vettek benne? Vagy mit jelentett annak a fiúnak, akinek a három testvérét ugye, megölték?
0: Igazából amire kíváncsi lennék, az az, hogy, 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 hogy mi derül ki a. Tehát, hogy mi derül ki Kohányi Ferencről?
1: Kohányi Ferencről az derül ki, hogy ő egy alkoholista családapa volt, aki egyszerűen nem bírta elviselni azt, hogy nem az történik, amit ő akar. Nyilván sokan vannak így azért az életben, de hogy ő belőle ez hozta ki, az, hogy a felesége elhagyta. Ugye ezt úgy szokta hívni a kriminalisztika, hogy kiterjesztett öngyilkosság. Tehát ő ő kiterjesztett öngyilkosságra készült, ami azt jelentette, hogy ő valójában magával akar végezni, de senkit nem akar ezen a világon hagyni, aki neki fontos. Na most ez ugye nyilván magával kell utoljára végezni, hiszen akkor nem tudja a többi bűncselekményt végrehajtani. Ő megölte a három gyerekét, ezután szerette volna megölni a negyedik gyerekét és a feleségét de valahogy közben, hogy így mondjam, meggondolta magát. Tehát amikor le- lesétált a panel tetejéről, és meglátta három gyerekét a betonon heverve, akkor hát egyrészt nyilván már ott óriási ö, felfordulás és lincshangulat alakult ki, tele volt minden járók bámészkodókkal, de egyébként is, hogy akkor, valahogy akkor fogalmazódott meg benne, hogy hát, hogy ezt így lehet, hogy nem kéne tovább folytatni. És akkor beült a beültették a rendőrautóba, és akkor ő, ő így ő ezt így akkor így úgymond elengedte.
0: Akkor is nagyon érdekes belegondolni abba, még hogyha neki vélt vagy valós érelmé voltak, hogy azzal a három gyerekkel el kellett indulni, azzal a három gyerekkel fel kellett menni a tetőre, azt a három gyereket le kellett ott lökni, egyiket a másik után. Tehát, hogy hány olyan pont lehet egy ilyen elkövetőnek a fejében az elkövetés közben, amikor megállhatna, amikor abban hagyhatná.
1: Ezt ő már többször kilátásba helyezte egyébként a gyerekeinek, hogy ezt meg fogja tenni velük. Nyilván egy négy éves gyerek ezt egyrészt nem tudja hova tenni, másrészt meg egyébként sem tudna mit csinálni. Úgyhogy igen, többször is megállhatott volna, nem állt meg, akkor állt meg, amikor már a három gyerekét lelökte a tetőről. Ekkor egyébként nyilván már nem is lehetett volna más választása, hiszen az előbb említett ötvös Zoltánék is a helyszínen voltak, meg egyébként is tényleg lincs hangulat alakult ki, de az ő pszichéjében akkor tudatosult, hogy egyrészt mit tett, másrészt, hogy ő, hát ezt akkor így most hagyjuk félbe, úgymond. És ezt, bocsánat, ezt onnan tudom, hogy olvastam a vallomását. Tehát, hogy ezeket ő nem rejtette véka alá. Ő neki annyi volt, ami, ami indok, indítékként előjött, hogy ha a felesége nem hagyja el, ő akkor ezt nem csinálja meg. Tehát ő ebbe belenyugodott, hogy itt igazából a felesége a hibás, aki ott hagyta őt a gyerekekkel, és átment egy másik férfihoz. Azért mondom, hogy átment, mert konkrétan a szemközti panelbe ment át, és ő ebbe belenyugodott, hogy ha a felesége nem hagyja el, akkor ő ezt nem teszi meg, tehát a felesége a hibás. Ennyi. És ő ezzel meg is magyarázta magának, és ha szerintem őt nem végzik ki, nem ítélik halára, akkor ő ebben a mai napig nem mondom, hogy nyugodtan élne, de valószínű, ez lenne a magyarázat, amivel ezt az egészet túl tudja élni. Mert hogy ezt túl kell élni. Tehát aki. Ha ezt egyszer valaki elismeri, hogy ő mit tett, akkor szerintem ezzel nem lehet együtt élni. Csak ilyen magyarázatokkal lehet együtt élni, hogy igazából nem is én vagyok a hibás, tulajdonképpen nem is én tettem, hanem a feleségem gyakorlatilag.
0: Egyébként az általam feldolgozott bűneseteknél is az elkövetők nagy része hasonló magyarázattan áll elő, és mondhatni azt, hogy képtelen arra, hogy elismerje, hogy ő hibázott. Ez egy ilyen narcisztikus jellemvonás, most azt nem tudom, hogy a 60-as években egy alkoholista mennyire volt az, de az, hogy nem tudja elismerni, az lehet egyébként önvédelmi reflex is, hogy ha már elkövettem, akkor magam előtt ne én legyek a hibás, de nem hiszem el, hogy nincsenek olyan tiszta pillanatai az elkövetőknek, amikor felébred reggel, vagy mielőtt lefekszik, hogy ne legyen tisztába azzal, hogy ez nem így van.
1: Tehát ezeknél a nagyon súlyos elkövetőknél van az a fajta hozzáállás, hogy igazából ők csak ilyen ilyen kívülről látták magukat. Tehát, hogy igazából nem is tudják, hogy mi történt. Ez nyilván, amit te is említettél, hogy próbálják egy kicsit úgy, próbálnak egy ilyen önvédelmi reflexet felállítani, másrészt pedig próbálnak arra játszani sokan, hogy beszámíthatatlannak nyilván itt, csa őket a szakértő. Ugye büntethetőséget kizáró ok. Tehát ez is benne van.
0: Minden esetre ezt innen kívülről nehéz megítélni, és én nem is szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy nekem ezen gondolkoznom kelljen. De azért a könyvben nem csak ez az egy történet van, amit itt most már többször kiemeltünk, hanem tíz történet van, és mind a tíz történet egyébként hasonlóan érdekes, és hasonlóan megrázó is, és hasonlóan könnyen kapcsolódik hozzá az ember, amiatt, hogy Miskolcon történik, nem alapbamába. Tehát, hogy emiatt valahogy az ember azt nem mondom, hogy magáénak érzi, de, de nagyon könnyen bele tud helyezkedni, nagyon könnyen el tudja képzelni, mert én tudom, hogy hogy néz ki Magyarországon egy buszmegálló, én tudom, hogy hogy néz ki egy panel, tehát sokkal könnyebben elképzelem azt, ami történt. Ha valaki el szeretné olvasni az összes történetet, hol tud hozzájutni a könyvethez?
1: Egyrészt a kiadó honlapján, a Cserkiadó honlapján, ott meg lehet rendelni. Másrészt nagyobb könyvesboltokban, a lírában és a libriben. Csak ajánlani
0: tudom minden büntények podcast hallgatónak. Főleg azért, mert több kérést is kaptam már tőletek, hogy magyar büntényel is foglalkozzak. Hát lehet, hogy egyébként fogok foglalkozni, vagy esetleg feldolgozni, vagy elmondani egy-egy ügyet a könyvből de ha megfogadjátok a tanácsomat, elolvassátok ezt a könyvet, és esetleg tudunk róla utána akár beszélgetni is. A beszélgetésünk végén hagytéljek ki a rendőrmúzeumra, főleg azért, mert nekem van egy saját élményem is a rendőrmúzeummal, még egyetemista koromban. A múzeumok éjszakáján ellátogattunk az akkori rendőrmúzeumba, nem, nem tolongott a tömeg ott egyébként, úgy, mint más múzeumokban, viszont nagyon emlékszem rá, hogy egyrészt borzasztó érdekes volt, tehát tollanrajzott, hamisított 500 forintos, kis diorámákba apró babákkal eljátszott gyilkosság, rendőrmotor, kántorkutya. Egyszerűen, hogy mondjam, volt egy ilyen magyar valóságérzete neki ott lenni. És ami még megragadt, az pedig ugye a Rúzsa Sándor koponyát amin látszik a az ütés nyoma. Tehát látszik egy ilyen ütés nyom is. Mi változott azóta? Ez egy nagyon-nagyon direkt kérdés, de hogy, de hogy mi, az, ami, mi az, ami változott, mi az, ami, mi az ami, ami még mindig megvan, megvan-e még kántorkutya, mi az, amit egyébként most tudna nekünk nyújtani a rendőrmúzeim, nekünk, úgy értem, azoknak, akik egyébként érdeklődnek itt a, a, a megtörtént bűnesetek irán.
1: Tehát, amit még találta kiállítás, az valószínű az, ami még 99-ben készült, és azóta változatlan volt. Na most azzal a kiállítással az volt a probléma, hogy nagyon-nagyon kevés információt adott bizonyos ügyekről, és viszont azok annyira brutálisan voltak bemutatva, hogy hát ezt nem nagyon lehetett megmutatni senkinek, Max a rendészeti dolgozóknak. Én úgy gondolom, és az új koncepció az volt, hogy kicsit csináljunk egy olyan kiállítást, ami, 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 a, ami látogató baráta, de megmarad a szakmaisága is. Na most úgy gondolom, hogy ez meg is történt. Szeptember 23-án újra nyitott a rendőrmúzeum, benne a, egy történeti kiállítással és egy állandó kriminalisztikai kiállítással. Itt be, van, be vannak mutatva az igazságügyi szakértők, illetve a legfontosabb szakterületek, van kántorkutya is, kiagyhatatlan a kántor. Reméltem, hogy kántorkutya nem tűnt el. Kántorkutya ott van, van egy életellenes rész, ez nem árulok ennél nagy titkot, ha elmondom, hogy ennek a nagy részért én felelek, feleltem, és van egy rendőrségi fogdánk kialakítva, oda is be lehet nézni, és hát persze megvannak a régi tárgyaink, megvan a rendőrmotorunk, megvan az általad említett kis véres babáka, a kis házmakettel. Ez egyébként egy ötösgyilkosságnak a helyszíne.
0: És a tollanrajzot, 500-as vagy 20 forintos, vagy már nem emlékszem, az megvan még? Ezek a pank egy hamisításnál volt kitéve több típus, de tényleg, tehát hogy... Most ez ugye nem képes műsor, de hogy el lehet képzelni, hogy, hogy rajzó valaki tól a Legy 500-os, de hogy valami ilyesmi jellegű volt.
1: Igen, és megvan az 54 ezresünk is, amit kettőször fel is használtak. Vettek rajta három birkát, azt hiszem meg két lovat. Mire, mire valakinek feltűnt, hogy ez
0: olyan nincs. Emlékszem, emlékszem erre is. Azért tényleg milyen kegyetlen egy ilyen, valahogy én úgy tudom elképzelni, hogy egy ilyen faluszéli bácsinak adni egy 54 ezer forintost, és hogy ő megpróbál rajta venni birkát.
1: Pontosan így történt egyébként, ez szerintem eltaláltad, úgy emlékszem. És vannak egyébként olyan bűjeleink is, amik eddig nem voltak, ezeket most szereztük be, mint például egy nagyon híres DNS-es ügy, amit említettem korábban is, ami a kutyalopás kapcsán oldódott meg. Abban konkrétan ki van állítva az a bűnjelünk, egy ilyen bálázó madzag, amivel megölték a, a nőt. De a, az a madzag. Konkrétan az a madzag, igen.
0: Ezért ez már ilyen libabőr jellegű egy ilyet megtekinteni, vagy azt nem is mondom, hogy megfogni, de hogy, de hogy érdekes.
1: Érdekes ilyennel hazaautózni, mondjuk a Győri törvényszékről. Egy ja, akkor ezek szerint te hoztad el ezt a... Hát igen, igen, ez, ez, ugye, ez ugye nem olyan egyszerű procedúra egy ilyet megkapni, beszerezni, elhozni, tehát azért ez, ez elég komoly utánajárás, de, de a vége mégiscsak az, hogy ott van az ember kezében.
0: Akkor, ha jól érzem, ajánlanád ezt a megújult a rendőrmúzeumot?
1: Így van, abszolút. A, nem csak a emberülések iránt érdeklődőknek, hanem bárkinek, aki érdeklődik a rendészet iránt. Gyerekeknek is nem muszáj bemenni az életes részbe.
0: Nem engedhetlek el anélkül, hogy a múzeum mellett van még bármi, amit egyébként a büntények podcast hallgatóinak ajánlanál, mint forrást, weboldalt, youtube videót, közösségi média felületet, podcastet, Bármit, amire azt gondolod, hogy érdekes lehet a bűntények podcast hallgatói számára?
1: Én elsősorban, aki régi bűncselekményekkel akar foglalkozni, ezt azért mondom, mert hogy én azzal foglalkozom, annak az Arkanumot ajánlanám, arkanumhu ott megtalál mindenféle régi ügyet, és rá tud keresni szabadszavas kereséssel, ami ugye azt jelenti, hogyha beírom, hogy Kovács Lajos, gyilkosság 1952, akkor szépen rá lehet szűrni ezekre az ügyekre. Nyilván ezt tudni kell, hogy az ember mit, mit keres, de így simán szörfözgetni is érdemes. Azért nem tudnék mondjuk YouTube csatornát ajánlani, mert hogy én is ezzel küzdök, hogy nincsen. Nincsen kapcsolódó forrás. A sajátomat esetleg tudom ajánlani, a Dulai Péter néven fut, én amiket néha megkapok ilyen régi VHS-eket, korabeli bűnügyi műsorokból, én ezeket oda feltöltöm. Ezt érdemes megnézni egyébként, aki érdeklődik a téma iránt.
0: Mondjuk azért ez érdekesnek is hangzik, hogy korabeli VHS felviteleket, én klasszikus VHS minőségben nézhessen az ember korabeli bűnügyekről, Péter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és azt is, hogy elolvashattam a panel tetején című könyved, de leginkább azt a munkát köszönöm, amit a könyvbe fektettél, azoknak a nevében, akik egyébként érdeklődnek a megtörtént bűnesetek iránt.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát a könyv főző ugyan jó szórakozást nem kívánhatok, de az biztos, hogy egy tartalmas időtöltés.
0: Hallgass meg a Bűntények Podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjeidet. köves Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagokat is találsz. Ezen felül csatlakozz az Életelleni Bűncselekmények Facebook csoporthoz, ahol hétről hétre újabb magyar bűntények részleteibe tudsz bepillantani Péter munkásságán keresztül.